0: 也许我不该查明真相，俯瞰世间的罪恶。我来这里是为了改变一个死人的看法，剩下来的，那就是真相。当我是 Catherine， 这里是你一直收听的 Catherine 的推理悬疑《钟表馆事件》。今天已经是第四期了。那么，有听了前三期试听版的《钟表馆事件》，你是否对它感兴趣呢？如果你感兴趣，你可以加入 QQ 群3 7 3 7 1 9 3七九来找到我。好啦，让我们开始今天的《钟表馆事件》。全息当中，我们似乎还没有听到降临会，只知道所有的人物几乎全数登场了。那么今天会发生什么呢？来吧，钟表馆事件第四期，第三章，旧馆其一。小早川事先就已经拿到了备用钥匙，他用其中的一把打开旧馆入口上锁的大门，带头走下楼梯。位于楼梯下方，被称为原来的玄关的门，同上面的门一样结实牢固。不同的是，这两扇铁门上均雕刻细细的图案，那图案看上去像是一只展开双翼的鸟，仔细观察却并非鸟类，在相当于身体的部分。雕有一个很大的沙 漏， 长着翅膀的沙漏。如果将这门比作监狱牢门的 话， 那这些奇形怪状的沙漏就可称为哨兵了 吧？ 锁 起， 门 开， 内里一团漆 黑， 此起彼伏的轻微机械声重叠在一 起， 震颤着停滞的黑暗。小早川走进去摸索电灯开 关， 不一会儿灯亮了。一看见屋里的情景，摄影师内海笃志率先喊了一句：“呼、哦，太厉害了！”他收回了刚才新馆大厅里所说的太扫兴了的牢骚话，瞪着眼睛说道：“这才是真正的钟表馆呢、啊！”门里面是个纵深很深的宽敞门厅，也就是原来的门厅，在两侧没有一扇窗户的墙壁上，一排排的挂满了钟。粗略一看，有三四十个，真是精彩之极呀、啊！小早川走向房间中央，在一个地方集中了这么大量的物件，就算是钟也让人觉得挺不舒服呀。而且每个钟走得还挺准的、啊。把室内钟表扫了一圈的江南说道，小早川点头回应是啊，然后又接着说，哦。听一波女士说，这也是古俄伦典的遗愿之一。她希望在他死之后，旧馆里面的钟表仍然可以依旧准确的计时。这么说，他要定期给这些钟表上发条、对时了。嗯，大概是这样吧。其中最引人注目的英内队，应属那对敦敦实实摆放在右侧墙壁两端的落地式大钟吧。这种钟又被称为祖父钟，是高度超过两米的大座钟。在这两座钟放置钟摆的木箱上，用油彩绘满了精美的彩绘，十分漂亮。向上望去，从天花板上垂下的枝形吊灯式吊钟映入了眼帘。正面冲下的钟盘四周装饰着造型为花朵和蔓草的精致工艺品，而挂在墙壁上的其他钟表制作的奢华程度也毫不逊色。每一座钟都是以或厚重或华丽的装饰，仿佛是只有在博物馆或者古董商店才能见到的藏品。然而，收藏在这儿的各式各样的钟表，都以同样的精确度，不差分毫的指向同一时间。这一点，的确如小早川所言，令人感觉到一种异样的恐怖。不过话说回来，仅在门厅就有这么多的钟，那么在整个旧馆里究竟会有多少钟，自然也就可想而知了。而要保障这么多的钟表计时全部都准确无误，无疑是一件相当费力劳神的工作。不过，小早川边望着天花板上光彩夺目的吊钟边说：“我听人家说，门厅里的这些走着的钟全都是赝品。赝品？怎么回事儿？”就是说，他们都不是真正的古董嘛。古俄伦典收集的是真正的古董中，都保存在资料室的陈列柜里，据说是为了防止灰尘进入损伤机械，而放在外边走着的钟，全都是他命人制作的精巧纺织品。哈、哦，这些都是特别定制的纺织品吗？江南心想，这一点才更不简单呢。这是只有身为古俄金钟公司会长的伦典才有可能办到的事儿吧？嗯，不过虽说是仿制品，但也不是粗制滥造的假货，都是些很值钱的东西，一共应该有一百零八座。呵，不小心弄坏了可不得了啊！小早川说完，指挥大家将堆放在台阶下的行李分头运进去。欸怎么连这道门也要上锁呀？正想从提包内拿出照相机的内海，看到小早川在锁原来的玄关处的铁门时，如此问道：“这道门和台阶上方的那道门一样，从内侧开关时也必须要用到钥匙。这是为了防止大家在幽灵出现时逃跑呀。看你这脸色，好像很不安呐。啊，是是吗？你怕幽灵啊？”嗯，没有了。呃，怕。内海有点不好意思的摸着胡子说：“说实话，我还真是不太善于应付幽灵之类的东西，会做噩梦的。得知这次《chaos》杂志的呃工作内容之后，心里总是有一种不祥的预感。”这时，左侧墙上挂着的一座钟发出了清脆的响声，抬眼一看。所有钟表的指针都指向了六点十五分。过去很多机械钟都会每隔十五分钟报时一次。看来这些赝品连如此细微的地方也做到了准确在线。内海被悄然而至的钟表报时声吓得啊了一下。喂喂，哎，振作点啊！学生们要笑话你了。我还盼着你能有机会把出现的幽灵好好的拍下来呢。全靠你喽，摄影师。在这儿，首先简要说明一下钟表馆旧馆的布局吧。穿过玄关门厅，便来到了圆形大厅，也就是从外边看到的半圆形屋顶的部分。粗略的讲，整个建筑的结构是以这个大厅为中心而形成的两个同心圆。让我们姑且把包括大厅在内的内圆命名为居住区，把外圆称为收藏区吧。居住区里集中了厨房、寝室、浴室、厕所等。他们从南北两个方向将大厅包围。伊波沙世子所说的绝对不可进入的钟摆间，位于从这一内园区域突出、朝东北方向一直延伸过去的长走廊的尽头。收藏区总共有十二个房间，每个房间的门上都用罗马数字标着号码，从一到十二。这一区域又被分为两个部分。一部分是以从东大厅向东延出的一条宽大走廊的尽头为起点，向南环绕依次排列着的六个房间；另一部分则从玄关门厅向北绕过去，也排着六个房间。这十二间房子中的一间是书房，余下十一间是资料室。每个资料室里都按照种类、年代等分门别类的收藏着古俄伦典收集来的古中珍品以及相关文献资料。不过，如此复杂的建筑格局，对初次到访的人来说，把握起来应该比较困难。譬如江南，虽然他和小早川还有内海三个人用了近一个小时的时间四处转悠，但脑海中的印象依旧是模糊一片。所以，当他看到同样和小伙伴们一起转回来的瓜生民左南，已经很麻利的勾勒出了这幢建筑物的平面图时，深感佩服。真是了不起呀、啊！小早川也是以一脸钦佩的表情看着那张徒手画在活页纸上的平面图，瓜生则落落大方地说：“哼，我好歹大学也是念建筑系的嘛，画张图还是不成问题的。看来这场降临会还真的有用，江南这行人似乎发现了些什么。你相信降临会的内容吗？这是人为的诡计。”还是真的灵体的出现呢？在另一边，陆谷门时，也就是岛田杰，似乎和伏羲还没有一起进入旧馆里。那么，在他们到来之前，还会发生些什么事情呢？他们进得去旧馆里吗？好啦，一定会很精彩的，你相信吗？临时行人的布局一定不会让你失望。相信我，这也是我读完他所有的《管》系列之后得出的答案。你所想的，一定不是你所想的。好了，就这样吧，下期节目我们再见。我是 Catherine， 拜拜。
1: I just wanna be your favorite color.